0: Claudias House of Love, der Podcast mit Benjamin Bieneck und seinen Gästen. Ja, da sind wir wieder. Diesmal nicht mit Tim, nicht mit Nico, nicht mit Raquel, sondern mit dem lieben Vincent. Der kommt nämlich aus Storgott hierher von Radio Energy, ne? Richtig, genau. ist mein Kollege von Radio Energy. Und Also nicht, dass ich bei Radio Energy arbeiten würde, aber ein Redaktionskollege <lacht> oder Redakteurskollege. Ähm, und du hast dir auch alles angeschaut. getan. <lacht>
1: ich würde eher Letzteres sagen, ja. Ich habe mir alles, alles angetan, ja. Aber ich bin, ich bin auch am Leben und äh, ich sitze hier und konnte auch wieder was essen hab wieder was runterbekommen
0: <lacht> nach der Schlammerei von äh, ja das war wirklich äh, tragisch also und das wurde ja wurde ja natürlich in dieser Folge auch wieder zwischendurch schlimm aber lass uns drüber sprechen also meine also endlich wissen wir wie Toni eingerichtet ist also ich finde das war das hat mir wirklich eine neue Welt eröffnet ich dachte ja eigentlich entweder Wischtechnik und ein bisschen Amphoren und sowas hat ja auch Tim gesagt genau oder Stahl, Glas und Schwarz, nichts von beiden. Das dachte ich nämlich auch,
1: dass er so einen Glastisch hat und so schwarze Wände, vielleicht. Also wie du es beschrieben hast, dachte ich es tatsächlich auch. Und als wir dann, als, als, als man dann zuerst diesen ersten Blick gesehen hat und diese roten, diesen roten, ähm, hier sag mal schnell, Vorhänge, Ja. das war ein italienisches Sammelsorium in dieser Wohnung. Alles zusammengeklatscht, ein bisschen Kunst, ein bisschen. Rote Vorhänge, ein bisschen Ikea, bisschen, hab ich auch
0: Ikea bisschen Poco, also irgendwie <lacht> alles mit dabei. Ja, alles dabei. Ich weiß auch nicht, ob Claudia sich so wahnsinnig wohlgefühlt hat, aber ich meine, die ist natürlich gleich aufs Bett gehüpft und hat ihren typischen Beinchen hoch, das war ihm dann wieder zu viel. Ich hatte aber auch schon von Anfang an das einen Eindruck, also die Funken, also Funkenflug ist anders. Definitiv. Ja gut, sie hat ihm ja auch direkt einen Highkick gegeben im Bett. Ja. Ich
1: stehe auch nicht so auf Gewalt im Bett, die mir zugeführt wird, deswegen war ich war voll auf seiner Seite. Dass er dann erstmal, er, er hat ganz irritiert geschaut. Ja. Er saß dann neben ihr wie, wie der kleine Bruder auf dem Bett und hat dann so, dass er war ja zu viele für mich.
0: <lacht> ja und ich finde ja sowieso, also... Im Haus selber wirkte das alles so okay. Die hat sich jetzt entschieden und so weiter. Und jetzt, ich meine, die ist, die hat auch nicht bei ihm übernachtet. Die hat nicht einmal haben die in einem Bett übernachtet. Ne? Auch auf Kreta waren die die ganze Zeit. Haben sie getrennt voneinander geschlafen. Ich weiß nicht, also warum man sich dann noch die Mühe macht, nach Kreta zu fahren, wenn man irgendwie eh schon die, also in, ich finde. In, äh, als sie bei ihm waren, also, also als sie nach Düsseldorf kam, da fand ich sie schon irgendwie noch ganz süß und so weiter, da waren sie irgendwie, habe ich noch gedacht, ja gut, die will jetzt langsam, wobei ich mir auch dachte, also Claudia, sonst bist du doch auch nicht so, warum gehst du denn ins Hotelzimmer? Also ich dachte jetzt, dass die das fand ich auch und dann war sie auch so, nach diesem echt ziemlich coolen Menü, was er da gezaubert hat, war sie dann auch so, ja, ich bin jetzt müde. Ich ziehe mich äh. zurück wie eine Frau. Äh, hä? Ja, oh Gott. Das, das fand ich so geil, Na gut,
1: die Minestrone hatte ja nicht so geschmeckt. Ne? Ja gut, das,
0: aber danach kam ja einiges.
1: Da hat er drei Gramm Trüffel draufgeklatscht und dann das Essen hatte ja geschmeckt. Ich habe es auch nicht verstanden, aber ich glaube, sie hatte so ein bisschen Angst davor, dass Toni ran wollte an den Speck, an den Schinken und sie war ja vollkommen alle. Sie sext ja am liebsten morgens oder nach dem um Siesta.
0: <lacht> ja, aber ich, ich, ich dachte immer bei Claudia Obert, da geht, das geht immer. Also ich dachte, egal in welcher Lebenslage, Sex geht bei ihr immer. Da hat sie mich jetzt eines Besseren belehrt. Oder es war ihr schon von Anfang an klar. Vielleicht war sie auch im Haus schon klar. Ich meine, die hat im Haus beim Finale ja auch nicht so den glücklichsten Eindruck gemacht. Also das war ja dann schon ein bisschen Gesichtsentgleisung, dass sie sich gedacht, sie hat jetzt zwischen Tod oder Teufel entschieden <lacht> und hat dann irgendwie gedacht, okay, dann muss ich halt jetzt mit dem irgendwie ein paar Tage verbringen. Und der ist wenigstens witzig und trinkt genauso viel wie ich. Oder? Also. Das, das war irgendwie alles so ich bin ein bisschen, ja also Claudia war komisch. Ich, ich bin ja sowieso enttäuscht über die Entscheidung.
1: Also ich hätte ja lieber Thorsten genommen oder DJ Torti, wie ja. ihr immer schön genannt habt. Ich fand den viel bodenständiger, ruhiger und ich denke mir, weil Toni, Toni ist ja auch so aufgedreht wie sie, das ist wie wenn du, keine Ahnung, einen Motor auf, im ersten Gang auf 6000 Umdrehungen hochschaltest, irgendwann explodiert der Motor halt. ne? Und Thorsten wäre glaube ich wirklich so die Handbremse gewesen, die sie mal ein bisschen runtergebracht hätte. Schade, aber das fand ich auch geil, wie, wie er dann raus musste, wirklich so, ja, ja, verlass jetzt bitte das Haus, tschüss, nächster bitte. Ja, so.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, aber ähm, äh, lass uns doch mal ganz kurz über dieses Hamburg-Ding reden, also als er dann nach Hamburg kam. Ich fand, wie gesagt, Düsseldorf war einigermaßen harmonisch, das war ja auch ganz witzig, als sie dann da irgendwie die Pizza äh, gebacken hat und so weiter, das fand sie natürlich super. Ähm, und dann in Hamburg gab es am ersten Tag schon sonder. Ne, weil sie, weil also er lässt sich aber auch nicht die Butter vom Boden. Nehmen. Ich weiß auch nicht, ob er mit seinem Temperament und ich meine, er ist natürlich schon auch so ein bisschen ein Alphatier. Das hat man da ja gemerkt. Ich, vielleicht hat sie sich da gedacht, ne, also das ist doch nichts, wenn der sich, wenn der so mimosenhaft reagiert, wenn ich einmal in meinem eigenen Laden irgendwie reingrätsche bei dieser Verkaufssituation. Das fand ich auch
1: sehr unsympathisch. Ich meine er war ja noch viel, viel dreist, als er mit Grete Miss Finnland da irgendwie angebandelt hat und ihr dann noch die Frage stellt, traust du mir das schon zu, nach so kurzer Zeit eine Frau alleine zu lassen? Ja. Wo ich mir denke, was ist das für eine Frage?
0: So. Besonders nach so kurzer Zeit, also <lacht> wenn nicht jetzt irgendwie die Liebe am stärksten ist, wann und denn dann? Wann? Ja. Also das war alles komisch und dann auch, wie gesagt, seine Reaktion. Also ich, ich muss auch sagen, ich fand ja Toni am Anfang irgendwie ganz cool. Der hat sich dann, der hat wirklich in meiner... Sympathie verloren und jetzt auch da also diese Düsseldorf-Nummer, äh, diese Hamburg-Nummer da bei im Laden, dass er sich da dermaßen nur weil sie gesagt hat, ich meine sie kennt ja auch ihre Kunden ne und er wollte ihr dann, er wollte wahrscheinlich unbedingt zeigen ich bin der beste Verkäufer und drehe ihr zwei Mäntel an, aber sie möchte halt zufriedene Kunden. Ne? Was hast du von einer Kundin, die dann aus Zwang zwei Mäntel kauft für 80 Millionen Euro <lacht> und dann zu Hause sitzt und sagt, was hat er mir für eine Scheiße angedreht. Ja, das habe ich
1: auch nicht verstanden. Also da ist er so ein typischer Italiener. Ich muss ja sagen, das ist so ein kleines Déjà-vu, was ich habe. Meine Mutter hat auch einen italienischen Freund. Ungefähr dasselbe Alter. Und der verhält sich fast eins zu eins wie Toni. Nur, dass er Pasquale heißt. Aber er verhält sich eins zu eins wie er. Und das ist genau so ein Ding. so Dieses macho noch so. Die Frau, ne? die hat schon einen Stellenwert. Aber ich, ne? ich bin immer noch einen Zentimeter
0: drüber. Und das hat ihm nicht geschmeckt. Ja, so. besonders. Also dann kann ich aber auch nicht mit einer Frau wie Claudia Ober, die also... Also die ja dermaßen das Alpha-Tier ist eigentlich. Also Claudia, hätte ich mir jetzt sowieso vorgestellt, dass die jetzt eher mit dem Typen, der so ein bisschen... Also Devote ist jetzt so zu viel gesagt, aber so ein bisschen zurückhaltender ist, als äh, oder ein bisschen sie machen lässt und sie so ein bisschen äh, entscheiden lässt. Und da war, da sind ja zwei äh, Rammböcke aneinander geknallt, ja. dass alles zu spät war.
1: Ja, irgendwas zwischen Kai und Toni
0: halt. Ne? Ja. Und da wäre Thorsten ja eigentlich gut gewesen. <lacht> ja, manchmal wünschte man sich einfach den Devoten Kai zurück. Ja, das ist einfach, einfach, einfach macht. Tja, aber dann wollten sie ja dann trotzdem noch irgendwie, dann kam diese Kreta-Geschichte. Ja, das da habe ich halt überhaupt nicht mehr verstanden. Also nee. da war ich wirklich dann auch raus.
1: Nee, da hat er ja wirklich bewiesen, dass er nicht so zu 100 bei Claudia ist, weil am Anfang ist es ja so, rosarote Brille, man hat nur Augen für seine neue Flamme oder seinen neuen Kerl und er direkt nach drei, vier Tagen, diese Frau ist eine super schöne Frau, eine Bombe. <lacht> da dachte ich mir auch schon so, oh... Ob das jetzt gut geht mit den beiden oder selbst wenn sie zusammenbleiben würden, das wird nicht lang halten, weil Toni ist ein Casanova, in meinen
0: Augen. Erstens das und zweitens hat man auf Greta, finde ich, sofort gemerkt. Also wenn, dann ist es irgendwie eine Freundschaft, da wird nichts draus, weil, wie gesagt, wo ist mein Zimmer, wo ist dein Zimmer? Ich meine, entschuldige mal, wenn man irgendwie sich verliebt hat und irgendwie die Liebe sprüht, also und dann auch noch zusammen in die Ferien fährt.
1: Und dann noch Claudia Obert.
0: Ja, und da, da sollte man doch vielleicht das Zimmer teilen, aber nein. Das fand ich so ein bisschen der Anfang äh, der, der Anfang vom Ende. Ich meine, das war ja natürlich alles irgendwie ganz nett. Aber sie hat ja jetzt auch im Interview gesagt, habe ich gerade gelesen, dass äh, sie ihm zu alt war und er ihr. Also die waren, dann da denke ich mir <lacht> auch mal, okay, Toni, wolltest du vielleicht doch dein Restaurant pushen in dieser ein Sendung? bisschen vielleicht. Also, weil ich meine, zu alt, das also von ihr kann ich das doch irgendwie verstehen, weil sie kannte ihn ja vorher nicht, aber ich meine, wenn ich sage, mir ist die Frau zu alt, ja gut, das hätte er aber auch vor äh, ein paar Wochen schon. Ich wollte gerade sagen, also das
1: wusste er ja vorher, das ist ja nicht wie, beim Bachelor oder so, wo du nicht wirklich weißt, wer da auf dich zukommt, da wusste er, ja. das ist Claudia Obert, 59 Jahre alt.
0: Ja, oder 61, man oder weiß es man nicht.
1: Weiß, man weiß es nicht. <lacht> man, man weiß es
0: nicht. Das ist so eine Grauzone, sag ich mal, das Alter bei Frau Obert. Das ist so eine, die Nebel von Avalon, so ein bisschen. <lacht> man fliegt ihr ja nicht Busch ganz stehen durch. Geblieben. Sie hat aufgehört zu zählen. Bei
1: dem ganzen Champagner kann man das ja auch Aber nachvollziehen. Aber ich
0: kenne das, das wollte ich doch mal kurz sagen, weil wir uns ja immer ein bisschen drüber lustig gemacht haben, diese Altersgeschichte, ich kenne das, als ich meinen 40. Hatten, hatte, ich, hatte, hatte ich auch eigentlich meinen 39., weil ich mir irgendwie dachte, also eine 4 davor. Und das ist genau das Gleiche. Meine sehr, 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 sehr gute, beste Freundin Stephanie hat auch dieses Problem, wenn auf einmal eine andere Zahl davor steht. Also wenn es anstatt der 5 eine 6 wird oder anstatt der, der, der 4 eine 5 ich glaube, das ist halt einfach, und eine Frau wie Claudia Ober, die hat da einfach nicht so Bock drauf, dass es auf einmal jetzt nicht mehr 59, sondern vielleicht 60 ist. Ich will ihr nicht unterstellen. Ich meine, wir wissen alle nicht, wie alt sie eigentlich ist. Vielleicht ist sie auch 73. Man weiß es einfach
1: nicht. Sie verwirrt ein Jahr mit ihrem Verhalten. Deswegen kann man es, glaube ich, auch nicht so ganz einschätzen. Ich glaube,
0: bei ihr ist es am Ende vom Tag auch wurscht. Also ich finde sowieso, es ist wurscht, ob du jetzt 59 oder 61 bist. Ich meine, das sind zwei Jahre. Wir sind auch knapp zwei Jahre auseinander. Lass, 20. Fast.
1: wenn du jetzt bei der 39 <lacht> Schluss gemacht hast, dann sind wir sogar ganz nah beieinander. Ja.
0: <lacht> nee, aber ähm, nochmal zurück auf dieses Kreta-Ding. Ich fand es ja irgendwie alles ganz nett. Der hat sie, aber ich meine, ja, am Ende vom Tag war das Wetter auch echt scheiße. Weil es schön, auch der Spruch von Claudia, im Sommer ist es hier sicher super. Ja. Wenn die Sonne scheint, wäre es schön.
1: Also die Ausflüge, die Toni da geplant hat, das war ja alles schön und gut und so, aber bei mir ist es auch überhaupt gar nicht rübergekommen. Gut, die Läden hatten zu, es kam nicht so richtig dieses Ambiente rüber, und dann diese eine Tour auf den Berg hoch. Da oh habe ich mich ja selber fast eingeschissen, ja, als es da rechts, runter, rechts und links runter
0: ging. Besonders nachdem du dann nichts siehst. Ich ja. hätte den die Klippe runtergeworfen. Ja, echt? Wirklich. Ich hätte wirklich gesagt, Toni, weißt du was? Oder ich wäre wieder runtergelaufen. Jetzt sitze ich da unter Todesangst und fahre irgendwie <lacht> stundenlang. Ich meine, das hat, man hatte ja auch das Gefühl, diese Fahrt ging 14 Stunden ja. wieder hoch. Und dann sitzt du da oben und dann siehst du doch nicht, ich hasse so Und dann noch der Wind, der dir dann noch in die Visage bläst. Ich, ich weiß noch, ich war mal, wir hatten mal von äh, von TAF, bei Prosim hatten wir mal so ein, so ein Teambuilding-Seminar und dann mussten wir alle unsere Ängste überwinden und so ein blödes, äh, wie heißt sie, Klettergarten machen. Mhm. Das, was habe ich denn davon? Das, also Vertrauen. wenn ich da noch nicht mal was von habe. Ich <lacht> habe ihm dann auch gesagt, er sagt, ja, du willst so froh sein, wenn du es geschafft hast. Und nein, ich will das nicht, ich will nicht Angst haben. Hat dir das nichts gebracht danach? Nein, es, ich will nicht irgendwie, 15, ich habe eh Höhenangst, 15 Meter über dem Boden hängen und dann habe ich noch nicht mal was von. Also bei Claudia wäre es ja wenigstens so gewesen, wenn die Aussicht dann toll ist, dann bin ich ja dann auch wieder entspannt. Das ist ja beim Skifahren auch so, ich hasse es auch, Gondeln zu fahren, aber ähm, wenn man dann da oben ist und dann ist stand die Sonne und es ist alles schön und man kann Skifahren gehen, okay, dann gehe ich das ein. Aber wenn ich dann da hochfahre und dann ist eine Nebelsuppe und ich bin nur da oben, um die Au Aussicht zu genießen und die ist nicht da, ich hätte ihn erwürgt. Ja,
1: sie hat, sie hat das ja nicht. Also ich fand es tatsächlich ein bisschen abturnt, wie sie reagiert hat. Weil ich als Mann würde mir wünschen, dass meine Frau oder meine Freundin, das mit Humor nimmt. Weil ich kann ja auch nicht das Wetter bestimmen. Ja gut, aber er, google halt doch mal Wetter. -DG. Das wäre natürlich das. Oder gibt es bestimmt so eine Wettercam da oben ja, auf der Höhe. Also oder meine, so. Wir sind doch auch nicht 1895, ja, also wo man irgendwie
0: keine Informationen bekommt.
1: Ich glaube, er wollte nur hoch wegen der guten Minestrone. Weil seine nicht so gut war, wollte er sie nochmal von der Berghütten-Minestrone überzeugen. Ja. Und die hat ihr dann ja geschmeckt. Das Essen war ja wenigstens gut. Ich dachte eigentlich, dass, sie, dass der Tag für sie komplett im Eimer ist. Aber dass sie dann noch die Kurve bekommen hat und gesagt hat, das Essen hier oben... Das war genial.
0: Vielleicht hatte sie auch zwischendurch noch mal zwei Flaschen Wein und hat sich gedacht, ach komm, mal weißt du was? Kurz die vielleicht Kameras mal, aus. Vielleicht war der Wein <lacht> ganz
1: gut. Das kann natürlich auch sein. Auf der Höhe kriegt er noch mal anderen andere,
0: ja. andere Aber ich finde, ich finde trotz allem hatte hat Toni jetzt äh, im Nachhinein, finde ich, so einen Fadenbeigeschmack. Also ich meine, wenn du sagst, die ist mir eigentlich zu alt und dieses ganze Ding... Auch so ein bisschen zum Scheitern verurteilt war von vornherein. Dann denke ich irgendwie so, ja, Toni, dann lass es halt. Hätte sie sich doch lieber kleinen Mario genommen. Mit dem hätte sie auch saufen können. Also ich meine, der ist ja für alles am Und der ist auch ein bisschen devoter. Der macht wenigstens, was er sagt.
1: Ja gut, aber dem hätte du wahrscheinlich noch ein, zwei Scheinchen hinlegen müssen, dass der endlich mal zwischen die Beine geht bei ihr. Also <lacht> bei dem einen Date von den hätte beiden. Hätte sie vielleicht
0: mal einkaufen Wo gehen müssen eigentlich. mit ihm. Ja, Komm, Schatz, <lacht> wir gehen dir mal ein paar Schuhe kaufen.
1: Ja, richtig. sowas in die Richtung. Ja. Ne, dann wäre er vielleicht weich geworden, weil da hat man schon gemerkt, Mario, Claudia war ihm nicht gewachsen. Und Toni dagegen, ja, der hat seinen italienischen Zungentornado da in sie reingeschlotzt.
0: Oh. Dass Aber das war auch einmal und nie wieder. Und das verstehe ich auch nicht. Sie hat ja sogar noch, ähm, ich glaube, im Finale gesagt, dass er ganz, ganz gut küssen kann. Wenn ich das doch so cool finde und dann sehe ich den wieder, dann... Also die hat ihm ja immer nur die Wange hingehalten. Das habe ich haben auch sich nicht verstanden. Nicht einmal richtig. Also das war immer so eine freundschaftliche Begrüßung, rechts, von links, vorne herein. Also es war nicht, nicht immer einmal sind die irgendwie also selbst wenn mir dann irgendwann einfällt, ach der ist mir doch vielleicht ein bisschen zu alt und was weiß ich, vielleicht ist er doch nicht so cool wie ich dachte auf lange Sicht und es ist natürlich eine andere Situation in diesem Haus, aber die anfangs, also wenn du den siehst und denkst, der war so geil im Haus und der hat so geil geküsst, dann stecke ich dem doch direkt die Zunge wieder in den richtig. Hals. Und halt dem nicht wie so ein, also ich meine, es ist ja auch nicht, wir sind ja jetzt hier auch nicht in Bridgerton, äh, in der Serie, wo man <lacht> ja. sich nur mit Handküsschen und Wangenküsschen äh, seine Liebe gesteht, also Claudia ist ja doch eher ein bisschen handfester.
1: Definitiv, also ich habe mich da auch gewundert, da war null Feuer zwischen den beiden. also es war echt langweilig, muss ich sagen, Schade. ich hatte mich drauf gefreut dass da vielleicht noch irgendwelche Schlafzimmer-Szenen entstehen. Oder dass er sie dann in der Badewanne überrascht. ne? Dass irgendwas. er sagt, komm, die Nudeln brauchen jetzt zehn Minuten, dann gehe ich mal schnell zu ihr in die Badewanne. Ja, oder
0: dass sie rauskommt aus der Badewanne oder sie ihn holt und ihn in die Badewanne zieht. Irgendwas. Ja. Nee, Stattdessen liegt sie da drin und er sagt irgendwie, Mutti, Essen ist fertig. Weißt du, also ich meine, entschuldige, wie, wie lange kennen die sich? 40 Jahre? Also, das ist doch, also was ist denn?
1: Also für mich kam das eher so rüber, als würde der kleine Bruder die große Schwester Voll. im Ausland besuchen. So, guck mal, hier ist das, hier ist mein Bett, hier ist mein, ach, du hast aber hier ein schönes Schlafzimmer. Du, Toni, ich geh mal kurz ins Bad, kannst du schon mal das Essen vorbereiten? Ja. Mensch, Toni, Minestrone schmeckt mir doch nicht, das weißt du doch. So war das die ganze Zeit. Das war
0: wirklich absurd. Ja, also. also da, da also... Ich hatte mir dann auch zwischendurch überlegt überlegt, vielleicht hätte man noch irgendjemanden einfliegen lassen sollen. Vielleicht hätte man wirklich noch äh, Torti oder so noch, noch schnell nach Kreta, um irgendwie die Situation, damit sie wenigstens Sex bekommt. Ich meine, diese Frau war wie viele Tage mit dem auf Kreta und hatte nichts davon. Aber meinst du, die hatten, hatten sie Sex? Nee.
1: Die beiden?
0: Hundertprozentig Ich glaube schon, dass sie mal probiert hat. Ja, probiert. Ich, aber ich glaube nicht, dass er... Also das, das war ganz komisch, also die die das war ja auch kaum Zärtlichkeiten, also das, was man im, im, im Haus gesehen hat, auch von ihm, du bist so eine tolle Frau und ich finde dich so toll und du bist wunderschön und so witzig und sowas, das hatte ich noch nicht mal bei diesem Picknick am Strand, da, das da haben die halt getrunken, ja gut, ja. das kann ich aber mit dir auch machen, Richtig. ohne dass wir beieinander herfallen, also das ist so ein bisschen, ähm, de, ah.
1: Er legt sich auch, das war auch so, er ist ja Italiener und er sagt immer er ist der, der heißblütige Italiener, aber dann macht er an vielen Ecken wieder so Fehler, wo ich mir nur an die, an die Stirn fasse und mir denke, Toni, also der kann keinen Bock auf Sex mit ihr gehabt haben. Ich wollte dich sowieso
0: mal fragen, du bist ja der erste heterosexuelle ja. Mann, mit dem ich... Das Schieß los. Ich, könnt ihr, Jungs, was ist das, dass mhm. ihr nicht, also dass offensichtlich diese zehn Männern in diesem Haus nicht flirten kann? Kann man nicht mehr einfach unvergreifend mit einer Frau umgehen ich habe das Gefühl gehabt die hatten alle einen dermaßen Stock im Arsch und da wollten irgendwas sein was sie nicht also zum Beispiel ähm, siebenfässer Wein äh, Mario also Thomas Mario der irgendwie die ganze Voll. Zeit sich irgendwie aufspielen musste dann irgendwie das war ganz schlimm. Kai der der, der, der der den Mund nicht aufgemacht hat klein Mario der irgendwie eine Show abgezogen hat und sich irgendwie als wir hatten alles dabei. Aber Wir hatten es war, wirklich alles dabei. Ja, aber es keiner kann flirten, keiner war normal mit genau, ihr. Es war, wie er ist.
1: Genau, es war wirklich kein normaler dabei. Gut, Kai war schon normal, aber er war halt nicht gut genug normal.
0: Ja, aber also, auch verkrampft mit ihr. Ich meine, die hatten ein Date äh und er hat das Maul nicht aufbekommen. Und die ist eingeschlafen. Ja, das ist natürlich das. Also, was Knall. ist mit euch heterosexuellen Männern los, dass ihr bei einer Frau, die Raquel hat es auch gesagt, es gibt ganz viele mehr, die bei der Frau auf einmal nicht mehr, nicht mehr normal sind. Die verstellen sich. Warum müsst ihr euch denn verstellen? Das ist doch
1: der Klassiker. Jetzt stell dir mal vor, du schreibst mit jemandem, du lernst jemanden kennen auf einer Dating-Plattform und schreibst mit dem. Und in diesem Gespräch bist du der größte Hengst. Boah, wenn ich dich sehe, dann mache ich dich alle, wenn wir machen die schönsten Ausflüge, ich mache dich in der Kiste, <lacht> drehe ich dich fünfmal um und danach kannst du nicht mehr laufen. Und dann siehst du die Person live, ja hallo, hallo, ich bin der Vincent, hallo, ich bin der Kai, ähm, was machen wir denn jetzt? So stelle ich mir das vor, dass das bei denen so war, nur dass da halt so viele Freaks, sorry, da auch unterwegs waren, die in alle mögliche Richtungen ausgedriftet sind, die man aber nicht machen soll. Deswegen ist es aber kein normaler, wobei, Thorsten fand ich schon. Thorsten war meiner Meinung nach so, der der es noch am gescheitesten hinbekommen hat. Aber ja, ich würde aber der sagen, der
0: war auch so ein wahnsinniger Schleimer zwischendurch. Er ja? dachte immer nur so, mein Gott, warum schleimt ihr denn so? Die weiß doch, dass sie toll ist. Muss man einer Frau, die, du bist eine tolle Frau. Toll, 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 ja. toll, toll. Ich muss doch nicht dauernd applaudieren. Kann doch einfach mal cool sein. Wieso kann, ist keiner cool?
1: Ja, also ich würde schon sagen, dass die Männer dort nicht unserem unserem Geschlecht wirklich äh, Ehre erwiesen haben in der in der Staffel. Also wirklich da, ich stand da manchmal, ich saß auf der Couch, habe es gesehen und wollte in den Fernseher reinrufen, reinspringen, aber das das ist auch bei anderen Staffeln so, wo ich mir dann denke, das kann das hast du gerade nicht gesagt. Du hast dich gerade nicht so verhalten.
0: Ja, du bist ja sowieso ein äh, wahnsinniger Reality TV äh, ähm, Fan, oder? Ich
1: zieh's mir gerne rein. Ja. <lacht>
0: Aber ähm, trotz allem, also ich bin leider enttäuscht, auch wie es jetzt ausgegangen ist, auch dass Claudia ähm, jetzt auch im Interview gesagt hat, äh, beziehungsweise die haben es ja auch am Ende, äh, haben sie ja beide von sich gesagt, dass es wohl nichts wird, dass er ein guter Freund äh, ist. Ich glaube auch nicht, dass da eine Freundschaft draus wird, weil ich habe wirklich beim Toni leider, vielleicht tue ich ihm Unrecht, aber leider den Eindruck, dass das vielleicht eher ähm, seinem seinem Restaurant helfen ja, sollte. das ihm. dachte ich mir auch.
1: Aber also. sie war doch auch schon mal in dem Restaurant. Ne? Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Habe, sie sie sagte,
0: sie ich war schon so oft da. Naja, dann hättest ja. du den ja mal sehen Richtig, sollen. Richtig, weil er ist ja der Gastgeber. Ne? Bei den
1: Italienern, du bist da ja quasi Koch, oh. Kellner, Türaufhalter zugleich, wenn dir das Restaurant gehört. Ne? Von daher muss sie ihn ja mal kennengelernt haben. Ne? Wenn Claudia Obert in deinem verstanden. Restaurant ist, dann weißt du
0: das vielleicht. Aber vielleicht... Äh, ja, es ist, es ist, ich meine, das Corona es läuft vielleicht nicht so gut, vielleicht hat er sich gedacht, Mensch, äh, da, da mit, mit der Claudia als äh, Zugpferd bekomme ich da noch ein paar mehr Gäste rein. Also irgendwie hat es für mich ähm, der Toni ein Geschmäckle gehabt am Ende.
1: Ein Geschmäckle? Reden wir jetzt schon schwäbisch hier, oder? <lacht> das sagt man doch so. Aber, aber ich muss aber auf eine Szene zurückkommen. Als wir in Kreta, als wir in Kreta waren, wir, wir waren nicht dabei, waren alle ich war nicht <lacht> dabei. <lacht> als die zwei auf Kreta waren, ja, und dann in diesem Whirlpool draußen, das hatte für mich wirklich was von so einem Dream Date aus einer anderen Dating yeah. äh, Show, nur für die Ü50 Leute. Also, das war wirklich hier mit Champagner und Ausblick und Pool und hast du nicht gesehen, nur, dass mir da die Schlabberei dann wieder gefehlt hat. Ja, also da hätte ich mir dann mal so einen saftigen Zungenkuss von ihm gewünscht, ja, auch wenn ich dann wahrscheinlich wieder kurz meinen. Abend esse, Abendessen innehalten muss, müsste, aber da hätte ich es mir mal gewünscht, weil ich glaube, in so einem Pool, da ist das noch mal so ein, das sind noch mal ein bisschen mehr sexuelle Vibes. So Total,
0: was. also das habe ich auch nicht verstanden. Dass, also ich habe gedacht, spätestens, wenn der in diesen Pool zurückkommt, es ist ja sowieso so eine absurde Situation. Ich meine, das ist wirklich wie meine Eltern. Mutti sitzt im, po im, im Whirlpool, Fadi geht noch zwei Runden schwimmen. <lacht> ja. Es ist echt, ich dachte echt so, oh Gott, meine Eltern machen gerade Ferien. Irgendwie so ging es mir auch. Und das ist wirklich, und das ist ja auch schön, ne? wenn man halt sich 30 Jahre kennt, dann ist es halt so, ne? der eine macht sein denkt, der andere macht sein, das ist ja auch alles okay. Aber mein Gott, die kennen sich eine Woche. Ja. Und dann hat, kriegen die es nicht hin im Pool, was du gesagt hast, es ist Alkohol im Spiel. Claudia, mit Alkohol geht es doch irgendwie immer, wissen wir doch von ihr. Es ist ein, ein schönes Setting, es ist warm, es blubbert. Ähm, du kannst irgendwo raus, dann aber ich habe auch den Eindruck gehabt, auch Claudia hatte eine Barriere. Die ist ja nicht... Die sie hatte ja nicht so mega Bock. Sie war nee.
1: nicht rattig genug. Das hat man voll gespürt. Aber vielleicht war es bei Toni auch so, er war erst im kalten Pool. Und dann so. ist er vielleicht mit einer kalten, mit einer kalten kleinen Penne da rausgekommen. Ja, ja, die und es hat zu so lange nicht. gedauert, bis das Ding aufgewärmt wurde. Und dann dachte er sich, Mama Mia, ich muss nur noch ein bisschen
0: warten bis heute Abend. Ja, und dann ist sie wieder vollgefressen eingeschlafen. <lacht> <weil> wieder
1: <lacht> so auf dem Tisch... <lacht> ah.
0: Das ist das echt eine Katastrophe. Aber wirklich, in dieser pool habe ich mir auch gedacht, keiner von den beiden macht jetzt mal so einen richtigen Effort. Ich hab, ich dachte mir, okay, wenn ich jetzt Toni wäre, also der Typ, der Claudia irgendwie rumkriegen will, dann hätte ich die erstmal abgefüllt, hätte ihr die Champagnerflasche angesetzt dann wäre die voll also und dann ist die ja ein bisschen lockerer und so. Und dann hätte ich es halt mal wenigstens versucht. Mit den
1: Händen hätte man ja mal Oberschenkel, oder so was weiß ich, nebeneinander sitzen. Dann berühren sich
0: schon mal die Körper. Es blubbert, wie du gesagt hast, es ist warm. Dann geht die Hand auf den Oberschenkel. Und dann hätte sie ja immer noch sagen können, "Du so Toni, das wird nichts. Aber ich, ich, hatte, ich hatte bei ihr, wie gesagt, auch keine... Vielleicht hat Toni das auch gemerkt, dass bei ihr einfach keine Vibes mehr als Wange hat er nicht bekommen.
1: Aber ich glaube ich glaub wirklich, dass dass Claudia voll den Abtörn auf, auf ihn hatte, weil selbst wenn Claudia, Claudia kommt mir sehr oft ausgehungert oder einfach wegsüchtig <lacht> rüber, deswegen ist es ja manchmal so, ja, besser widerlich als wieder nicht, aber selbst das hat Toni anscheinend nicht hinbekommen, ja. so. No, manchmal ist es ja so Notnagel, Notnagel, Kameras sind aus, es ist Nacht, komm jetzt huschig rüber zum Toni Wenigstens und setze mich jedenfalls. da mal vielleicht kurz drauf oder so, keine Ahnung. Ja. Wenigstens etwas. Ich meine, sie ist ja auch nicht mehr die Jüngste, eine 59. Man weiß es nicht genau. Ca. Und wenn Toni so ein heißblütiger Italiener ist,
0: aber hätte sie hat man ja mit noch in dem Interview gesagt, dass er ihr zu alt war. Wahrscheinlich hat sie ihm, als er aus dem Pool gestiegen ist, ist wahrscheinlich hat sie sich gedacht, oh nee, hätte ich doch lieber klein Mario genommen. Der hätte, wäre jetzt irgendwie... Bisschen strammer. strammer. gewesen. Es ist schade. Vielleicht ist Claudia aber auch nicht die Frau. Belenkeres. Ja, und für einen festen, das hat sie auch eigentlich immer so ein bisschen durchblicken lassen. Sie wollte ja eher einen Liebhaber, einen festen Liebhaber. Wie nennt ihr das, ihr jungen Hüpfer? Freundschaft, Freundschaft Plus. Freundschaft Plus, genau. Ja, richtig. Netflix and Chill. Netflix and Chill.
1: <lacht> Side-Chick. <lacht> nee, das glaube ich auch, dass sie wirklich so eine ist. Die ist dies ein einsamer Wolf, die, die streunert alleine durch die Wälder und macht ihr Ding. Und dann nimmt sie unterwegs mal ein, zwei mit und dann geht es aber auch wieder weiter. Also so kam Alles das klar, bei mir voll so rüber und ich dachte mir auch, nee, das passt irgendwie nicht. Was soll die jetzt mit dem alt werden? Die Claudia, die braucht noch verschiedene Tafeln Schokolade. Die ist jetzt nicht für den Rest, Rest ihres Lebens, nee. diese eine. Voll also nicht. ich
0: glaube, die würde dich wahrscheinlich auch direkt. Die hätte wahrscheinlich mit dir, der Vincent ist übrigens 25, äh, knackige 25, liebe Claudia, falls du das sagst. Heißt. Claudia. <lacht> Du bist wenigstens ein Jahr älter als klein Mario, oder? War der nicht 24? Richtig, und nur ein paar Jahre jünger als Claudia. Ja, siehst du, das <lacht> läuft doch. <lacht> Nein, aber ich glaube, dass sie am Ende vom Tag braucht sie, glaube ich, eher einen Betthupferl und Betthasel als einen Menschen an ihrer Seite, weil sie einfach so viel, glaube ich, selber, die ist so eine gestandene Geschäftsfrau. Ich habe... Ähm, Letztens haben wir ja auch ein Interview mit ihr geführt äh, über, über ihre Schulden und so weiter und ich habe da wirklich einfach, die weiß einfach da auch, was sie macht und so, die ist nicht nur die Schnappstrossel äh, von um die Ecke, sondern und die hat einfach keinen Bock, sich um irgendeinen Typen länger kümmern zu müssen. Die findet das ganz nett mal und dann müssen die auch wieder... ja
1: aber Okay, lass, sagen, uns mal, lass uns mal vielleicht kurz erörtern. Wie müsste denn oder wie sollte der perfekte Mann für Claudia aussehen? Ich glaube,
0: der perfekte Mann ist um die 30. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ähm, ich glaube, dass der, der, der muss schon feiern können, also der muss schon auch sie entertainen können, weil sie ist alleine, das habe ich ja beim letzten Podcast schon gesagt, halte ich sie nicht für, also sie ist nicht der äh, Pausenclown. Also sie braucht schon jemand, der so ein bisschen sie auch entertainen und Ideen hat und mit und sie dann vielleicht auch irgendwie rausholt. Ähm, der soll und der soll, glaube ich, äh, der muss ihr auch mal was bieten können. Und vielleicht war es auch das, vielleicht ist sie in Tonis Wohnung gegangen hat sich gesagt, nee, also Ikea und mömax das packe ich nicht. Man weiß es nicht. Ja, also da, also ich bin da auch so. Ne? Also
1: Kleinigkeiten tören mich schon direkt ab. Deswegen bin ich auch sehr wählerisch. Meine jetzige Freundin, die hat da direkt die goldene Mitte getroffen. Aber ich kann das schon verstehen. Vielleicht haben mir die roten Vorhänge nicht gepasst. Ja, ich, du, ich verstehe das auch. Also ich finde auch, dass man bei Wohnungseinrichtungen wahnsinnig viel ablesen kann. Total, total. Und das ist, das ist bei mir sowieso ein Pinguineffekt. Die ersten zehn Sekunden entscheidend.
0: Total.
1: Ich bin zwar kein Feng Shui-Freak oder so, aber wenn ich in eine Wohnung reinkomme, dann merke ich sofort, fühle ich mich hier wohl oder nicht. Und sie wird sich dann wahrscheinlich gedacht haben, boah, hier will ich gar nicht mehr hinkommen.
0: ja. Ich weiß gar nicht, was da für eine Bettwäsche. Ich habe heute Weiße eine Sendung. Er äh, weiß hatte, ja. ganz weiß war die ja. Ja, okay, das geht. Weil ich habe ich, ich kenn, kennst du diese Wohnung, wo dann so bunte orange, gelbe Bettwäsche äh, ja. drin liegt mit so Blumen drauf und ganz schrecklich. So, da denke ich auch mal, warum?
1: Aber bunt und orange, das waren ja seine Wände. Ja. Das war ganz schrecklich. Der hatte eine braune Couch, so weinrote Wand. Und dann wieder eine weiße Wand. Also es sah ein bisschen das hasse ich. aus aus wie mein Kinderzimmer. Das hasse
0: ich, wenn die Menschen denken, mit einer Wand ist es getan. Ja. Also entweder, ich liebe bunte Wände. Also ich liebe, ich habe zum Beispiel im Schlafzimmer auch eine dunkelblaue Wand. Mhm. Aber doch nicht nur eine. Was ist denn das für ein Schatz? Wer hat denn irgendwann ich glaube es war Tine Wittler <lacht> ja. vor 15 Jahren, die gesagt hat, eine gemalte Wand ist gut und den Rest lassen wir weiß. Was ist das denn für ein Shit? Das muss ich ja irgendwo immer Ganz wieder finden. Ich
1: finde, irgendwo kleine Akzente...
0: Mal ein Kissen oder die Couch oder der Tisch, das soll sich ja alles wieder... Ich habe nur darauf gewartet, dass bei Toni in der Küche noch irgendwie Kaffee Latte als Wandtattoo irgendwo steht. Ja, oder? da äh, hatte er ja so kleine Wandtattoos da
1: stehen mit irgendwelchen alten Italienern und hu und ho und mit der, mit der Zigarre im Mund. Ja, aber das war im Restaurant, oder? Nein, das war auch bei ihm zu Hause, direkt neben der Herdplatte standen noch so zwei kleine typisch italienische alte Kunstwerke. Ich fand seine Küche sowieso
0: extrem klein, muss ich sagen. Gut, das verstehe ich. Ich habe auch Freunde hier in München, denen gehört ein Restaurant. Die kochen nie zu Hause. Okay. Die, die sind halt immer im Restaurant. Das verstehe ich. Das verstehe ich. ich. glaube, dass, ich weiß nicht, ob wir Restaurantbesitzer hier unter uns haben, aber ich glaube, dass, also ich glaube tatsächlich, dass Restaurantbesitzer nicht unbedingt zu Hause kochen. Ich glaube, die sind im Restaurant und das reicht denen dann.
1: Also der Freund von meiner Mutter ist tatsächlich Restaurantbesitzer, der e Pasquale, und der kocht jeden Tag für Sie. Also der, der, der kocht nicht im Restaurant, aber wenn er nach Hause kommt, dann gibt es erstmal schön glaub, Pasta, Minestrone, allerlei, immer wenn ich komme. Vincenzo, hast du Hunger?
0: Immer. Ich oh Gott, das liebe ich. Oh Gott, den würde ich dir wahrscheinlich noch wegheiraten. Ja, <lacht> ja, los geht's. Der Tim, der Tim würde jetzt sofort... Der würde, Tim würde aufspringen.
1: Der, der wäre
0: jetzt schon auf dem Weg. Tim, wenn du das hörst,
1: er wohnt in Heidelberg.
0: <lacht> ich glaube, wir machen mal einen Hausbesuch beim Vincent. Ich glaube, ja. das ist ganz gut. Vincent, äh, Vielen, vielen Dank. Ich wollte mich nochmal bedanken bei all meinen Gästen, bei Raquel, natürlich bei Tim, äh, bei Nico aus Berlin, bei dir natürlich. Schön, dass ihr äh, dabei wart, schön, dass ihr äh, das mitverfolgt habt mit mir. Jetzt ist es rum. Claudia hat nicht die Liebe gefunden, hatte aber trotzdem, es war eine sehr, sehr lustige Staffel. Ich habe mich köstlich amüsiert. Nachschauen könnt ihr es immer noch auf Join, da sind die äh, Folgen immer noch äh, verfügbar. Und ja, das war's, Vincent. Ich muss mich
1: bedanken. Soll ich dir noch was beichten? Ja, hau raus. Das weiß nicht, ob du es gemerkt hast, aber es war mein erstes Mal.
0: Und es ah, hat nicht wehgetan. Siehste. Es hat nicht wehgetan. Danke, Benji. Sehr schön. Für diese tolle Einführung. <lacht> das freut mich, immerhin. <lacht> so, dann macht's gut, Leute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ja, alles Gute. Ciao. Tschö, grüezi. <lacht> Dies war eine
1: Produktion der Podcast-Bande.